Wir alle denken immer, wir treffen Kaufentscheidungen rational. Das heißt, wir denken darüber nach, wir wälzen die verschiedenen Möglichkeiten gedanklich hin und her und treffen dann die Entscheidung, die wir für am sinnvollsten erachten. Dabei ist das gar nicht wahr. Wir verarschen uns an der Stelle sogar sehr, sehr gerne selbst. Denn wir treffen Entscheidungen nicht auf einer rationalen Ebene, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Und genau darum wird es heute in dieser Folge gehen, wie du Content erstellst, der für dich verkauft auf Basis der verschiedenen Verkaufsebenen. Gewöhn dich schon mal an dieses Geräusch. Denn das ist das Erste, was du morgens hören wirst, sobald du den Flugmodus ausschaltest. Und zwar nachdem du den Tag extrem entspannt und nach deinen ganz eigenen Wünschen gestartet hast. Denn das ist das, was dein Online-Empire dir ermöglicht. Bist du bereit, jeden Morgen die Fülle an Sales zu feiern, die dein Scale-Proof-Business für dich im Schlaf generiert hat? Dann herzlich willkommen im GM's Hire Podcast. Mein Name ist Ramona Ochsenbauer und ich unterstütze Online-Unternehmerinnen dabei, ihre Zeit nachhaltig zu investieren und dabei ihr Ergebnis zu maximieren. Also mach's dir gemütlich und lass dich in das heutige Thema entführen, damit du endlich die Freiheit spürst, die du dir immer gewünscht hast. Als ich meinen Kolleginnen von dieser Idee für den Podcast erzählt habe, dass ich in Staffeln arbeiten möchte, dass ich eine gesamte Staffel einem einzelnen Thema widmen möchte, hier in Staffel 1 jetzt dem Thema Verkaufen, haben mich viele für verrückt erklärt, haben gesagt, da kannst du doch in einem Podcast, der kostenlos zur Verfügung steht, nicht so sehr in die Tiefe gehen. Und in mir kam direkt ein, why not? Natürlich kann ich das. Vor allem, weil... Wir selbst, obwohl wir in diesem Podcast im Thema Verkaufen so sehr in die Tiefe gehen, es immer noch tiefer geht und es ja auch am Ende des Tages um die Umsetzung geht. Das heißt, bei allem, was du hier in diesem Podcast hörst, möchte ich dich darum bitten bzw. dir ganz stark ans Herz legen, dass du dich nicht nur berieseln lässt, sondern dass du auch tatsächlich umsetzt, was ich dir hier wirklich auf dem Silbertablett präsentiere, Denn auch das heutige Thema ist wieder eins, das so wichtig ist, das so wertvoll ist und das wir aus so vielen verschiedenen Winkeln betrachten könnten. Und ich habe mir hier für heute einen dieser Winkel herausgezogen, den wir mal genauer unter die Lupe nehmen werden. Die Folge heißt ja, wie du Content erstellst, der für dich verkauft. Content, der für dich verkauft, ist das Beste, was du für dein Business tun kannst, denn... Content ist Social Media, ja, aber eben nicht nur, sondern alles, was du in irgendeiner Art und Weise nach draußen gibst, ist Content. Erstmal per se Content, alles, was du schriftlich, mündlich, im Videoformat, im Audioformat, auf Grafiken, in Captions, in E-Mails, auf Websites, also alles, was du in irgendeiner Art und Weise nach draußen gibst, ist in der Grunddefinition erstmal Content. Und dein Online-Business, wenn wir Content da mal rausziehen würden aus dieser Gleichung, die dein Online-Business darstellt, hast du kein Online-Business mehr. Hast du de facto kein Online-Business mehr, weil wie möchtest du denn deine Kunden, deine Zielgruppe erreichen ohne Content? Wenn deine Webseite leer ist, wenn deine E-Mails leer sind, wenn deine Instagram-Stories leer sind, wenn du keine Beiträge hast, wenn du keinen YouTube-Kanal hast, wenn du keinen Podcast hast, dann ist dein Business de facto nicht mehr existent. Das heißt, dein Content ist die Basis 
für alles. Und deshalb ist dein Content auch die absolute Basis für eine nachhaltige Skalierung. Denn je nach Kanal hat Content eine gewisse Halbwertszeit. Das heißt, eine Zeit, in dem das Ganze eine Gültigkeit hat, gesehen wird, ausgespielt wird. Du kannst es dir am besten vorstellen bei den Instagram-Stories. Da hast du nämlich sehr genau, nicht nur sehr genau, sondern du hast genau 24 Stunden, bis deine Story gelöscht wird. Gleiche bei den Beiträgen. Würden eine gewisse Zeit wird es ausgespielt und dann verschwindet so mehr oder weniger im Nirvana. Ist zwar auf deinem Profil noch vorhanden, aber wird halt nicht mehr aktiv vom Algorithmus ausgespielt. Gleiche, wenn du E-Mails schreibst. Die bleiben zwar in deinem Postfach oder im Postfach deiner Zielgruppe, aber es kommen ja mehr Mails dazu. Das heißt, sie rutscht so weit nach unten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann doch noch geöffnet oder gelesen wird, einfach sehr, sehr gering ist. Je nach Plattform, je nachdem, wo du dich aufhältst, ist diese Halbwertszeit einfach ein bisschen eine andere. Die größten Halb oder die höchsten Halbwertszeiten am Podcast folgen, YouTube-Videos, Blogartikel, alles, was auf deiner Webseite steht. Und gleichzeitig gibt es natürlich super viele coole Mechanismen in der Online-Welt, die wir nutzen können, die dein Content auch automatisiert ausspielen. Ich weiß, da sind wir jetzt nochmal in einer komplett anderen Thematik unterwegs und wer weiß, vielleicht werden wir dazu auch noch was machen. Und gleichzeitig möchte ich, dass du es jetzt schon auf dem Schirm hast, warum es so wichtig ist, dass du dir anschaust, wie du Content erstellst, der verkauft. Denn du kannst mit Automatisierungen arbeiten, du kannst E-Mails zur genau richtigen Sekunde an deine Clients rausschicken, dann, wenn sie wirklich kaufbereit sind. Und ja, das kannst du alles strategisch aufsetzen, das funktioniert. Und das ist der Part, warum ich Online-Marketing so, so, so sehr liebe. Da fällt mir auch direkt eine Geschichte ein. Ähm, als ich mich mal beworben hatte in einer Performance-Marketing-Agentur und ich saß in diesem Bewerbungsgespräch, ich habe das dann, nachdem ich gekündigt hatte, habe ich es mitbekommen, dass ich von allen, die da gearbeitet haben, in meiner Abteilung das höchste Gehalt hatte, obwohl ich nicht verhandelt habe, in keinster Art und Weise. Ich habe einfach nur gesagt, was ich möchte und sie sind darauf eingegangen, weil ich in diesem Gespräch so überzeugt habe, aus, aus meiner Begeisterung heraus, weil ich dann erzählt habe, wie, wie cool ich das finde, dass es möglich ist, Anzeigen zu schalten, basierend auf dem Wetter. Dass zum Beispiel Zalando könnte dann eine Anzeige schalten und wenn es schönes Wetter ist, dann hast du halt irgendwie kurze Hosen und Sommerkleidchen und wenn es aber an diesem Tag regnet bei dieser Person, die diese Anzeige sieht, dann wird halt irgendwie eine Regenjacke ausgespielt oder der Regenschirm. Und das ist so genial, was da alles möglich ist. Und es ist eins zu eins auf den Coach, Berater, Trainer, Dienstleister, Healer-Bereich anwendbar. Denn auch da kannst du deine Kunden genau zum richtigen Zeitpunkt abholen. Und damit das sinnvoll ist, brauchst du eben Content, der verkauft. Und ich habe eingangs schon gesagt, dass wir mehrere Ansätze haben, beziehungsweise mehrere Möglichkeiten, wie wir auf dieses Konstrukt, sage ich mal, Content, der verkauft, draufschauen können. Denn es sind super viele Blickwinkel, Perspektiven, die wir da einnehmen können und am Ende des Tages auch müssen. All diese Perspektiven, die findest du in meinem Online-Kurs in Consistent Social Sales, in dem du lernst bzw. in dem es für dich super easy wird, über Instagram zu verkaufen. Und heute habe ich mir da ein, einen Bereich rausgegriffen und zwar die Verkaufsebenen. Wir haben im Kern, also auch da kann man noch mal ein bisschen unterscheiden, aber im Kern haben wir zwei Verkaufsebenen. Und ich habe in der Einleitung schon kurz von der rationalen Verkaufsebene gesprochen, auf der wir alle denken, dass wir unterwegs sind. 
Und das ist auch das Problem, dass wir denken, dass wir auf dieser Basis entscheiden, weil wenn es dann ums Thema Verkaufen geht, wir auch genau diese Ebene ansprechen, weil wir denken, ah ja, genau diese Ebene ist ja relevant. Doch sie ist das nicht. Denn wir treffen, also wir Menschen treffen Entscheidungen auf der emotionalen Ebene. Das heißt, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch und mit dem Herzen. Wenn du beispielsweise auf eine Sales-Page kommst, hat dein Gefühl schon lange entschieden, ob du das Ganze haben möchtest oder nicht. Wenn du ein neues Auto kaufst, du siehst ein Auto und du, du, du möchtest es haben, alles in dir schreit ja oder du siehst diese Reise oder siehst diese Flugverbindung, dieses Reiseziel und denkst, ja, das will ich, genau diese Safari in Namibia, drei Wochen im November mit Zelten unterm Sternenhimmel, genau das will ich. Alles in dir schreit, ja, das ist die emotionale Ebene. Und erst dann, wenn diese emotionale Entscheidung getroffen ist, erst dann kommt die rationale Ebene ins Spiel. Damit meine ich nicht, dass die rationale Ebene irrelevant ist, sondern sie kommt ein bisschen später. Ich bin hier gerade in Costa Rica, vor ein paar Monaten hierher ausgewandert und es ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir uns hier ein Grundstück gekauft haben. Und dieses Grundstück ist wunder, wunder, wunderschön mitten in der Natur gelegen. Die Aussicht ist der Hammer. Und wir haben uns dieses Grundstück angeschaut. Es war eine ganz lustige Geschichte mit ganz vielen, ich sag mal, Zufällen, dass wir überhaupt an dieses Grundstück gekommen sind, weil es gar nicht offiziell zum Verkauf gestanden. Und das war schon mal so dieser erste Moment von, okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich für uns ist. Und dann sind wir da hingefahren, wir sind auf dieses Grundstück drauf und ich hatte sofort Gänsehaut. Und... Dieses Gefühl und diese Vorstellung, da dann wohnen zu dürfen. Also aktuell geht es noch nicht. Wir sind gerade noch dabei, ein Haus zu planen. Aber da so dieses, dieses Gefühl, da aufzuwachen, das als Aussicht zu haben, an diesem Ort zu sein, das lief auf einer extrem emotionalen Ebene ab. Und die emotionale Entscheidung, also mein ganzer Körper hat aufgemacht. Alles war so, okay, hier bleibe ich, hier bin ich. Ich, ich bleibe hier einfach sofort. Der hat schon lange entschieden und erst dann kam der Kopf ins Spiel. Und der möchte dann natürlich Zahlen, Daten, Fakten. Der möchte dann, okay, was kostet das Ganze? Okay, haben wir noch Spielraum zum Verhandeln? Okay, wie läuft das mit dem Verkaufsprozess oder Kaufprozess hier in Costa Rica ab? Ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du sowas in Deutschland kaufst. Wie, also was sind die Informationen? Wie lange dauert das? Was ist denn auch auf dem Grundstück? Was sind so die Gegebenheiten? Die Einfahrt ist zum Beispiel sehr steil. Ist es machbar, dass man das ein bisschen abflacht? Wie ist es mit Strom? Wie ist es mit Wasser? Alles wichtige Fakten, die aber nicht für diese allererste Entscheidung von Ja oder Nein wichtig waren. Sie sind für die finale Entscheidung wichtig, aber nicht für diesen ersten Glimpse, sage ich mal, von Ja, das möchte ich. Und genau das Gleiche hast du auch auf deinen Sales-Pages, hast du in deinen Instagram-Stories, hast du in deinen Sales-Mails. Du musst erstmal diese emotionale Ebene ansprechen, damit diese Entscheidung getroffen werden kann. Und was ich immer wieder beobachte, ist, dass mit Zahlen, Daten, Fakten um sich gehauen wird. So und so viele Minuten Videomaterial. Leute, es ist doch scheißegal, wie viele Minuten das sind. Vor allem möchte ich ja gar nicht, dass 
ich dir jetzt irgendwie 100 Stunden dabei zuschaue, wie du da irgendwie Wissen vermittelst, sondern ich möchte dieses Wissen haben, ich möchte dieses Wissen anwenden können. Und genau so solltest du übrigens auch deine Angebote gestalten. Ganz, ganz wichtige Kiste. Und da dann eben so dieses so viele Minuten Videomaterial, dann ähm, so und so viele Live-Calls und so und so viel äh, lange Support und hier dies und dort jenes. Also wirklich so dieses... Ja, das ist drin, das sind, die, das sind die Fakten, das ist das Format von diesem Angebot. Das ist wichtig, aber nicht im ersten Schritt. Das heißt, anstatt die ganze Zeit deinen Kunden um die Ohren zu hauen, wie viele Minuten 1 zu 1 Sessions sie haben, es ist scheißegal. Es geht darum, was am Ende des Tages bei rauskommt. Ich hatte schon 1 zu 1 Kundinnen, die, die hatten eine 90-Minuten-Session gebucht und die haben nach einer halben Stunde gesagt, boah Ramona, saugeil bis hierhin. Ich habe jetzt genau das, was ich brauche und ich würde es jetzt gern direkt umsetzen. Und natürlich, viele wären aus einem Mindset heraus von, okay, aber ich muss jetzt diese 90 Minuten voll machen rangegangen. Aber diese Kundin war komplett in der Eigenverantwortung, hat gewusst, was sie da rausziehen wollte und hat dann aus einer unternehmerischen Haltung von, okay, ich, ich möchte meine Zeit so sinnvoll wie möglich einsetzen, wollte dann direkt in die Umsetzung gehen und es war, es war ein so mindblowing Moment, weil es wirklich nicht darauf ankommt, wie viele Minuten es genau sind. Es kommt darauf an, was am Ende des Tages bei rauskommt und genau damit sprechen wir die emotionale Ebene an. Das ist das, was dann dazu führt, dass der Körper aufmachen kann. Das ist das, was dazu führt, dass ich, ja, dass, dass ich dieses Angebot, dass ich es greifen kann und zwar emotional greifen kann. Und es ist wichtig, immer zuerst die emotionale Ebene mit an Bord zu holen, bevor du anfängst mit Zahlen, Daten, Fakten. Denn du verkaufst deinem Kunden nichts. Du verkaufst deinem Kunden nichts. Vor allem nicht auf der rationalen Ebene. Wenn wir jetzt dabei sind bei dem Grundstücksbeispiel, Beziehungsweise lass mich noch mal ein anderes Beispiel annehmen. Wir auch hier in Costa Rica, wir haben uns einen Wasserfilter gekauft vor ein paar Wochen. Und wir haben schon gewusst, dass wir den haben wollen. Wir haben in Deutschland schon einen Wasserfilter gehabt. Wir kannten diesen Wasserfilter von unseren Nachbarn. Und wir sind wirklich explizit auf diesen Markt gefahren, zu diesem Stand gegangen, weil wir diesen Wasserfilter kaufen wollten. Der Herr, der diesen Wasserfilter verkauft hat, der hat das aber noch nicht gewusst und er war auch nicht feinfühlig und empathisch genug, um das zu merken und hat uns dann eine halbe, dreiviertel Stunde eine Verkaufsveranstaltung da hingelegt, im Sinne von, was dieses Ding alles kann, dass es mit Ton ist, Kohle, die einem Silber und mit Aktivkohle und so ähm, einfach zum Reinigen ist und das... Ähm, ja, man so und so dann mit dem Wasser auffüllen. Das, das waren alles Sachen, die waren uns schon bekannt. Das waren alles reine Fakten, reine Infos, die wir schon hatten, weil für uns dieser Entscheidungsprozess einfach schon sehr, sehr viel früher stattfand. Wir haben gewusst, wir möchten einen Wasserfilter haben, weil wir gesund sein wollen, weil wir gutes Wasser haben wollen. Hier ist zum Beispiel viel Chlor im Wasser und das wollten wir nicht trinken. Das heißt... Da so dieser emotionale Ding von, hey, ich freue mich so drauf, endlich wieder sauberes Wasser zu trinken, das nicht aus Plastikcontainern kommt, wo, wo ich einfach weiß, dass das gut ist. Und dieses Gefühl, dann dieses Wasserglas aufzufüllen, da war die emotionale Ebene schon lange mit dabei. Und dann noch ein, okay, 
das Ding kann das und das, es funktioniert, es sieht schön aus. In dem Fall dann Fakten. Ich habe nicht mal gewusst, was es kostet. Also wenn er jetzt gesagt hätte, 1000 Euro, hätte ich wahrscheinlich schon überlegt und geschluckt. Aber ich habe damit gerechnet, dass es um die 300 bis 400 Euro kostet. Auf Basis dessen, was ich halt so gekannt habe, war genau in diesem Bereich. Er hätte mir nichts verkaufen müssen. Er hätte mir einfach nur dieses Ding geben müssen. Ich hätte ihm das Geld gegeben. Und in dem Moment, wo er dann die ganze Zeit nur die rationale, 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 rationale Ebene angesprochen hat, wenn ich nicht schon felsenfest davon überzeugt gewesen wäre, dass ich das kaufen möchte, wenn ich nicht den emotionalen Wert für mich persönlich von so einem Wasserfilter schon gekannt hätte, hätte ich es nicht gekauft. Und er hat aber versucht, die ganze Zeit durch seine rationalen Argumente jemanden davon zu überzeugen, einen Wasserfilter zu verwenden, der eigentlich gar keinen Wasserfilter verwenden möchte. Und wenn wir nicht schon so krass kaufbereit da aufgeschlagen wären, hätte er uns das nicht verkauft. Und deshalb ist es immer so wichtig, dass wir alle Ebenen ansprechen. Dass wir zuerst die emotionale Ebene mit an Bord holen, dass wir diese, ja, dieses, diese Kaufbereitschaft grundsätzlich schon da ist und dann die rationale Ebene mit an Bord holen. Weil auch wenn die emotionale Ebene sagt, ja, will ich, kann es natürlich sein, dass auf der rationalen Ebene noch das ein oder andere vielleicht ja nicht ganz passt oder dass es dann eben perfekt passt. Und du möchtest ja sowieso nur die in deinem Angebot haben, für die es perfekt passt. Und da kannst du nochmal schön aussortieren. Und ich habe gerade gesagt, dass du deinem Kunden gar nichts verkaufst, sondern in dem Moment, wo diese emotionale Entscheidung dafür steht, brauche ich die rationale Ebene, also die Zahlen, Daten, Fakten nur noch dafür, um es mir selbst zu verkaufen, um es vor mir selber zu rechtfertigen, warum ich das will, warum es so viel Sinn macht, warum es die perfekte Ergänzung ist zu XY. Das heißt, diese Zahlen, Daten, Fakten, die sind wichtig, aber nicht, weil du durch diese Zahlen, Daten, Fakten etwas verkaufst, sondern weil es mir dabei hilft, mir das Ganze selber zu verkaufen, indem ich vor mir selber rechtfertige sozusagen, warum ich meinem Gefühl da jetzt zu 100% folgen sollte. Weil ich es dann einordnen kann in Dinge, die ich vorher schon gemacht habe. Weil ich es einordnen kann in meine Ziele. Damit ich das aber überhaupt tue, damit diese rationale Ebene oder diese Informationen für die rationale Ebene überhaupt greifen können, muss die emotionale Ebene vorher eben schon mit an Bord sein. Und ich habe jetzt sehr viel über diese beiden Ebenen gesprochen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja Ramona, schön und gut, aber wie mache ich das dann? Du kennst höchstwahrscheinlich oder falls du sie noch nicht kennst, solltest du unbedingt nachhören. Die Folge, die heißt, was du sagen musst, um dein Angebot zu verkaufen, wo wir ganz tief in die Offer Communication eintauchen. Und genau die solltest du dir, wenn nicht schon passiert, oder nein, du solltest sie dir nochmal anhören oder falls du sie noch nicht gehört hast, unbedingt anhören, weil viele der Fragen, die wir uns in dieser Offer Communication anschauen, eben auf die emotionale Ebene einzahlen. Das heißt, beantworte für dich, was hat mein Kunde denn davon? Was ist das Gesamtergebnis? Was ist der Nutzen? Was ist das, was dahinter steht? Welcher Wunsch wird dadurch erfüllt? Was ist möglich? Du kannst die emotionale Ebene neben solchen Antworten auch super schön durch Storytelling ansprechen. Deine eigene Geschichte, Fallstudien von Kunden, Dinge, die dir im Alltag passieren, die du dann darauf münzt, auch das ist eine super schöne Möglichkeit. Die emotionale Ebene, die lässt sich auch mega schön durch Bilder und auch durch Musik ansprechen. 
Emotionen werden geweckt durch Bilder, durch Videos, durch Musik, durch Situationen, in die ich mich hineinversetzen kann. Statt auf Sales Pages, auf Biegen und Brechen Fotos von dir drauf zu packen, weil du denkst, du müsstest, weil du es bei anderen so gesehen hast, nutze Bilder, die in diese emotionale Welt, die du mit deinem Angebot transportieren möchtest, einzahlen. Was ist denn das Grundgefühl deines Angebotes? Diese Frage solltest du dir auch unbedingt beantworten. Was ist das Grundgefühl, das ich vermitteln möchte? Wie möchten sich meine Kunden fühlen, wenn sie buchen? Wie möchten sie sich fühlen, während sie drin sind? Wie möchten sie sich fühlen als Ergebnis des Ganzen? Das kannst du in Bildern widerspiegeln. Und es kann sein, dass du jetzt bei mir auf den Sales Pages unterwegs bist, weil wir werden zum Beispiel in den Show Notes auf jeden Fall den Wartelistenlink zu Consistent Social Sales reinpacken. Dann wirst du sehen, dass da schon tendenziell Fotos von mir sind. Warum? Weil ich passende Fotos dazu habe, weil ich teilweise sogar für Angebote, wenn ich die gerade abfilme, explizit Fotos noch mit dazu mache. Bei Magical Grove beispielsweise. Und da dann einfach schon diesen Vibe entsprechend super gut mit transportieren kann. Und wenn du solche Fotos von dir hast, die dieses Gefühl, dieses Grundgefühl deines Angebotes transportieren, geil, nimm sie. Und falls nicht oder noch nicht, dann nimm Stockfotos. Denn es ist sehr viel wichtiger, diese, diese Energie, diesen Vibe, dieses Gefühl zu transportieren, als auf Biegen und Brechen ein Foto von dir da beispielsweise drauf zu haben. Dann Videos. Du kannst sie super schön als GIF auf der Webseite mit einbinden. Du kannst in deinen Instagram-Stories genial mit Videos arbeiten. Du kannst GIFs in deine E-Mails reinpacken. Du kannst, wenn du in E-Mail äh, im Videoformat pitcht beispielsweise, weil du schon ähm, ein Lead-Magnet hast, wo du im Video dann das nächste Angebot anteaserst. Geile Möglichkeit übrigens. Dann kannst du auch hier zusätzlich mit Bildern arbeiten. So Image-Video-mäßig, aber für dieses explizite Offer. Das heißt, da kannst du super viel machen, um diese emotionale Ebene mit anzusprechen. Du kannst auf deine Sales-Pages beispielsweise Entscheidungshilfen mit draufpacken. Dinge wie, okay, lass uns mal ein Experiment machen. Stell dir vor, du hast, dieses, du hast gerade auf den Buchen-Button für dieses Angebot geklickt. Schließe deine Augen. Wie fühlt es sich für dich an? Welches Gefühl steigt in dir auf? Wie, wie intensiv ist das? Ist es etwas, was sich sehr, sehr gut anfühlt? Ist es etwas, was sich so ein bisschen einengend anfühlt? Also du kannst da super schöne Entscheidungshilfen mitgeben. Ich habe beispielsweise sogar mal auf einer Sales-Page, gute Idee eigentlich, könnte ich mal wieder machen. Ich habe das mal als Meditation draufgepackt. Auf die Sales-Page zu sagen, hey, schließ deine Augen, wir machen gemeinsam eine Reise zu diesem Angebot. Ich habe sie dann durchgeführt, das war damals ein Offline-Retreat und habe dann wirklich beschrieben, hey, du sitzt im Auto, du fährst dorthin, wie fühlt es sich an? Und das war eine geile Entscheidungshilfe, die die emotionale Ebene super schön mit abholt. Überleg dir, welche Gefühle, welche Emotionen möchtest du mit deinem Angebot denn entwickeln? Nutze Storytelling, nutze alles, was Emotionen weckt, um eben dir diese Vorentscheidung auf der emotionalen Ebene schon mal abzuholen, bevor du deinen Kunden Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren haust. Und ich sage das ganz bewusst so, weil das ist das, was ich am allermeisten beobachte, das einfach wirklich ja, mit Zahlen, Fakten, Daten, Fakten um sich geworfen wird. Ein, hey, du musst es cool finden, weil das ist der Preis und du musst es cool finden, weil da ist das dran und schau mal hier, das ist so intensiv, hast du noch nie mit mir arbeiten können. Das sind alles coole Sachen, das ist ein gutes Wording, das sind Dinge, die dein Angebot noch unterstreichen können. 
aber es sollte nicht die Main Communication sein. Es sollte nicht das sein, was am allermeisten transportiert wird. Und du merkst, in diesem Thema ist super viel drin. Man kann durch die verschiedenen Ebenen, also durch das Rationale und Emotionale, schon mal sehr viel machen. Du kannst dann noch sehr viel tiefer eintauchen. Du kannst Content, der verkauft, nochmal ganz anders aufstellen, wenn du da hingehst und sagst, auf jeder Sales-Page, in jeder Sales-E-Mail und selbst in meinen Instagram-Posts, hole ich erstmal die emotionale Ebene ab, bevor ich die rationale anspreche. Content, der verkauft, hat so viel mehr zu tun, als nur mit einem Instagram-Post. Und ich weiß, du hast höchstwahrscheinlich erwartet, dass ich dir in dieser Folge jetzt erzähle, was du alles Tolles in deine Caption reinschreiben kannst, wie dein Post aufgebaut werden müsste damit. No. Denn es geht um so viel mehr. Content ist so viel mehr als der nächste Instagram-Post. Content kann so viel mehr für dich arbeiten und für dich verkaufen, wenn du diese Macht dieses Instruments erkennst, wenn du die verschiedenen Ebenen ansprichst, wenn du erst die emotionale Ebene mit an Bord holst und dann die rationale mit dazu holst. Und das kannst du wirklich überall anwenden. Auch in deinem Instagram-Post, in deinen Stories und auf so vielen Ebenen mehr. Wenn dich das Thema Content, der verkauft, noch mehr in der Tiefe interessiert und vor allem, wenn du spielend gleich Kunden über Instagram gewinnen möchtest, dann möchte ich dir herzlich Consistent Social Sales mit ans Herz legen. Die Warteliste dazu werden wir oder sind in den Show Notes verlinkt. Das heißt, in dem Moment, wo du die Folge anhörst, kannst du direkt schon draufklicken. Wenn du sagst, okay, verkaufen ist super, super cool, aber ich möchte noch mehr Menschen aus meiner Zielgruppe erreichen, ist Magical Growth dein Place to be. Auch das packen wir in die Show Notes. Da habe ich dir in den letzten Folgen ja schon viel dazu erzählt. Und falls du bisher noch nicht dabei sein solltest, es ist ein unfassbar guter Kurs, der dir einen richtigen Quickstart in deiner Reichweite geben wird. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du den Podcast mal bewertest mit fünf Sternen, denn dieser Podcast steckt noch in den Kinderschuhen und es ist so, so wichtig, dass er noch sehr, sehr viel mehr Frauen erreicht, die ihr Business wirklich nachhaltig skalieren möchten und zwar so, dass es zu ihnen passt. <lacht>